0: Ti benvenuti a Radio Box, puntata 26, ragazzi devo fare subito coming out, sono innamorato del mondiale di Formula 1 2021, me- meglio di così secondo me non potrebbe andare, dopo 15 gare due punti di distacco tra i primi due, altra gara leggendaria, ne parleremo tra pochissimo con me, Salvo Sardina, Luca Manacorda, ciao ragazzi.
1: Ciao Alberto, ciao a buonasera a tutti.
0: Purtroppo siamo solo in tre, Simone Valtieri non c'è, come sapete però di sti tempi i social media manager hanno delle difficoltà, quindi anche il nostro Simone purtroppo (ride) ha ha dovuto rassegnare le dimissioni da... da No, non è vero. (ride) Motivi personali, eh? Eh, motivi, motivi, personali, motivi personali, no. Tra l'altro, ho messo qua la luce troppo forte. Sembrano... Vabbè, va bene così. Allora, eh... lui è appena
1: uscito da, da, dall'oltretomba eh, esatto, eh, esatto, colorito. Vabbè,
0: vabbè, vabbè. vabbè. Puoi eh, sistemarla
1: il bello fa... della diretta. Sistemala in diretta. Sì, no, ma e mi pure valsare...
0: come... Vabbè, do, do, dopo sistemiamo tutto. Non sono, non sono tipo, cioè, Manuel, che lavora in Rai. Lui è capace a fare queste cose, eh? io Eh, Ricordiamo un'epica puntata di Radio Box. Va bene, eh, Salvo, per dovere di cronaca dobbiamo comunque ricordare quelli che sono i nostri contatti, come seguirci, dove, perché, eccetera, eccetera. Vediamo se sei pronto dalla regia, eccoci qua, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Spotify... Cercate Motorbox, Motorbox Sport, radio box, qualcosa dovrebbe saltare fuori, altrimenti potete seguire i nostri profili personali e no, non è vero, non vi accettiamo come amici e quindi continuate a seguire i profili ufficiali. Va bene, scherzi a parte, salvo, facciamo il nostro lavoro, dove si è corso, chi ha vinto quindi, podio quindi eccetera quante... eccetera. Qua si è corso
1: sulla bellissima, da noi sempre apprezzata, pista di Sochi, il Gran Premio di Russia, ha vinto un, diciamo, una classifica abbastanza normale, eh, primo posto Lewis Hamilton, vittoria numero 100 della carriera, cosa che non sapevi di sicuro, secondo posto per Max Verstappen, quindi continua questa lotta ravvicinata tra i due, terzo posto per Carlos Sainz, l'unica vera sorpresa del weekend,
2: diciamo così.
0: Grazie. Allora, già Prego. che siamo qua, mi hai dato una statistica molto interessante sulle 100 vittorie di Luis Hamilton che io ignoravo Grazie totalmente. Tevi. Questo traguardo, esatto. Eh, se, se me le vuoi elencare, ecco. Le tutte? Dai, Dai, Canada, ma, 2006, 2006. Canada 2007,
1: Canada 2007, sicuro.
2: Stati Uniti eh, 2007.
1: Stati Uniti Io mi ricordo anche un Stati Uniti 2012
2: e eh sì. in mezzo però eh, saltiamo eh, così sì, in mezzo. Non, ha,
1: non ha vinto più tantissimo ha, ha avuto un, una fase di involuzione sì, a,
0: a parte un mondiale vinto <ride> ma va bene poi Inghilterra 2008
1: 8, sì
0: 2009 <ride> Turchia 2020
1: Turchia 2020 Certo Turchia sì, 2020 sì, Ma è Sochi 2021 Soprattutto Esatto pi- più o meno. Germania 2018 Okanime Oken esatto. 2018 Perché proprio Okanime 2018 Così me la ricordo a Abu Dhabi 2016
0: o. Grandi momenti Abu Dhabi
1: 2016 Esatto Tutti esatto. qua esatto. abbiamo buttati lì Poi In mezzo Ce ne siamo esatto. dimenticate
0: qualcuno Ma qualcuno diciamo che vanno. Un'ottantina Le abbiamo ricordate Va bene esatto. Allora eh, se, se mandi la sigla Partiamo con la puntata 26 di la Box. Eccoci qua dopo questo bellissimo formation lap, inizio ufficialmente. Posso
1: dirti che è sempre più faticoso il formation lap. Era iniziato che era molto semplice, adesso invece domande difficili. eh, Sei proprio un bravo presentatore, ci metti, eh, vuoi testare testare le nostre reali capacità, reali conoscenze, che, peraltro, non avendole non non ne abbiamo. Quindi tendenzialmente, Sembravi, esatto, uno che
0: si, un che si arrampicava su uno specchio, con le tue umbiette, esatto. va bene esatto. allora facciamo intervenire Manacorda che mi sembra decisamente più preparato di te, allora no, eh, no. Miss Hamilton, vittoria numero 100, l'abbiamo detto, era solo questione di tempo, eh, erano mesi che aspettavamo di poter festeggiare questo traguardo, parliamo di una leggenda assoluta, Secondo te, poi è un discorso che abbiamo fatto col sesto titolo, col settimo titolo, con le 100 pole position, rifacciamo oggi, magari ci toccherà rifarlo tra due mesi dovesse vincere eh, l'ottavo titolo o tra un anno dovesse ottenere quel traguardo, però il posto di Lewis Hamilton nella storia direi che dopo questo ennesimo record è scolpito nella pietra e chiunque neghi la sua grandezza o capisce poco di corse o molto più probabilmente è parziale e in malafede
2: Beh, già solo per un fatto di costanza e di motivazione perché voglio dire non lo so la maggior parte della, della gente avrebbe anche una certa una forma di appagamento dopo tanti titoli, tante vittorie oramai sta prendendosi tutti i record gli è rimasto giusto questo dei titoli mondiali da battere però continua comunque lui a impegnarsi, a prepararsi come se fosse all'inseguimento sul primo mondiale. Quindi questa è una cosa che va al di là di ogni considerazione sui mezzi a disposizione, sugli avversari. Su... È un pilota che sta attraversando due, tre epoche della Formula 1 e ha vinto in ogni stagione in cui ha corso, quindi al di là dei pareri e delle simpatie personali in... non si può negare la sua grandezza. Senza ombra di dubbio. Salvo, ci stavamo
0: domandando, ma questa è una, secondo me, una domanda molto complessa a cui rispondere, eh, dove può arrivare quante vittorie e quanti titoli ci regalerà ancora. Lewis Hamilton,
1: eh, questo sui titoli è difficilissimo da dire perché questo è assolutamente in gioco. Adesso, per carità, Lewis è, è il leader della classifica, però abbiamo visto che questo qua mondiale è un mondiale molto, molto tirato per cui. Non ci sarebbe nulla di strano se a fine campionato a vincere fosse, eh, fosse Maxi. Di sicuro ne ha sette e per l'ottavo c'è cioè, diciamo, questo qui che è in bilico, il prossimo eh, è tutto un punto interrogativo perché come sappiamo si ripartirà da un foglio bianco, eh, tutti i team ripartiranno da zero con queste nuove macchine, quindi anche lì sarà, eh, starà alla Mercedes dare a Hamilton una macchina in grado di eh, giocarsela o di vincere eh, il, il titolo peraltro l'anno prossimo con un'altra eh, grossa incognita che è quella di eh, George Russell, io già sento parlando con qualche amico che segue la Formula 1 eh, l'anno prossimo vedrai che Russell ho delle, delle, delle perplessità riguardo nel senso che Russell secondo me è molto forte ma non credo che arrivi subito bam bam vada a, mh, a distruggere eh, Hamilton, secondo me saranno abbastanza vicini però parliamo pur sempre di, secondo me è un po' l'errore del tifoso medio quello di non considerare la grandezza di Hamilton. Sempre, no, no, non so bene per quale ragione, ma è sempre un po' considerato come se fosse uno che queste 100 vittorie le ha, le ha vinte passeggiando eh, o le, no, semplicemente gli sono capitate in Beh, testa dobbiamo, da,
0: salvo, ti interrompo, scusami, dobbiamo essere sinceri.
1: Alcune sì. Una,
0: una, buona, una buona parte, parte. una... una Considerevole parte di queste vittorie sono arrivate passeggiando, pur tuttavia aveva dei compagni di squadra che mentre Hamilton passeggiava non erano comunque in grado di batterlo. Quindi eh, rendiamoci conto di tutto il contesto, come ha detto giustamente Luca, la sua costanza, l'essere sempre lì, farsi trovare sempre pronto, denotano un qualcosa di incredibile, perché due, tre, quattro anni bene in Formula 1 li fanno in tanti riuscire a farne 17 18 ed essere ancora lì eh beh, eh, la, la longevità in tutti gli sport probabilmente è un qualcosa che rende ancora più grandi i, i vari atleti quindi poco da dire. È, è,
1: è quello che diceva Luca poco fa sul discorso di essere stato in grado di vincere una gara in tutti i mondiali in cui ha corso è un record che sembra eh, quasi stupido quasi eh, inutile diciamo da, da vantare, però eh, se ci pensate è assolutamente una, un, un primato di, di, di valore eh, assoluto, perché eh, al di là dei mondiali 14-21, dove Hamilton ha sempre avuto la macchina migliore, questo è innegabile, forse a parte il 21 dove se la sta giocando, ma ha sempre avuto una macchina in grado di vincere le gare, c'è stato anche dei mondiali in cui non aveva una macchina all'altezza di giocarsi il titolo eppure la, 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 la zampata l'ha piazzata comunque quindi eh, è in quello che secondo me c'è una, eh, una grandezza che forse non è abbastanza non gli viene abbastanza riconosciuta o riconosciuta a sufficienza
0: ecco io di fatti sono molto d'accordo su quest'ultima cosa che hai detto secondo me la grandezza dei piloti in Formula 1 tu la misuri vedendo cosa fanno quando non hanno la macchina da titolo eh, Hamilton non avendo la macchina da titolo in svariate stagioni ha fatto molto bene eh, come Verstappen in tutti gli anni che ha corso fino al 2021 non ha avuto una macchina da titolo eppure era sempre lì a dar fastidio era sempre lì a vincere gare quindi questa è l'enorme differenza secondo me tra le superstar l'abbiamo visto anche con Schumacher, 96, 97, 98 magari non aveva la macchina da titolo ma era lì eh, e i piloti buoni, ottimi che approfittano delle occasioni tornando al discorso Russell, ma poi ne parleremo più avanti, neanch'io mi aspetto un Red Bull 2014 piuttosto che un Ferrari 2019. 2019. Assolutamente no. Cioè, mi aspetto un Russell molto competitivo che magari potrebbe anche stare davanti a Lewis Hamilton, non ci credo tantissimo, però ecco una debacle, un, un knockout da parte di Russell nei confronti di Hamilton, secondo me è è fuori da ogni tipo di narrativa, quindi... E anzi, speriamo che non sia così, perché se no, saremo qua a domandarci cosa abbiamo visto fino adesso,
1: quindi... <ride> cosa abbiamo visto negli <ride> ultimi 18 anni, no? Esatto, esatto.
0: <ride> allora, eh, bene, secondo voi, e poi dopo andiamo più sull'attualità, perché vedo anche svariate domande molto interessanti, tra l'altro Andrea Simracing dice la metà delle gare le ha vinte passeggiando, pur tuttavia. L'altra metà di gare, vinte non passeggiando, sono 50. Quindi sarebbe tipo secondo all time, terzo all time, non male. Eh, allora, come è cambiato nel corso degli anni? Oggi sembra veramente un pilota super riflessivo, aspetta che la gara venga da lui, non forza mai anche a soci. L'abbiamo visto, eh, non è partito bene, ha pasticciato, poi a un certo punto si è messo lì, si è anche messo nelle mani del team e ha portato a casa la vittoria se a sbagliare poi da quel punto in avanti niente eh, fondamentalmente è un pilota che dal mio punto di vista non ha difetti non so Luca eh, se, se intravedi qualche ancora qualche margine di miglioramento in, in Lewis Hamilton posto che a 36 anni eh, magari non è così semplice andare a limare quelle che possono essere le, le varie difficoltà o però io direi che
2: è il prototipo del pilota ideale. Sì, margine di miglioramento ne vedo al massimo ancora nella crescita dei capelli, perché siamo passati dal 2009-10, <ride> che ormai era quasi pelato, adesso c'è questo treccione grosso grosso alla The Weekend. Quindi... <ride> Però a livello di pilota, um, una cosa che abbiamo notato molto nel, negli anni è il fatto che lui massimizzi il risultato possibile in pista senza commettere errori. E quindi se può vincere vincere se vince se deve arrivare secondo star lì secondo aspettare il momento come è stato domenica sta lì non fa comunque errori e diciamo questo all'indomani di un weekend dove in realtà ha qualche cappellata qua la pennellata ma la pennellata più che altro in qualifica e in gara invece mh, ha rimediato alla grande in partenza ha perso delle posizioni ma è stato bravo a restare lontano da rischi contatti cose del genere pian piano è risalito quindi ha questa capacità comunque di non farsi prendere troppo dalla, dall'ansia di recupero, che forse nei primi anni da giovane, giovane poteva anche avere, a parte l'errore storico a Shanghai del 2007, che gli è costato fondamentalmente mondiale. Poi c'è stato quell'anno che era il 2009 o 10, che si scontrava sempre con Massa, quegli anni lì ma, aveva, ancora un, eh, aveva ancora un po' questa, questa irruenza giovanile da, da limare, ma negli anni la limata è come. Quindi sbaglia può sbagliare sì un o due giorni interi in una stagione, ma per il resto è difficile trovare idee da recriminare su qualcosa.
0: Ecco Luca, hai già introdotto il discorso Soci, salvo eh, a Soci, però diciamo la verità, forse l'ha vinta più Mercedes che Hamilton. Hamilton non ha sporcato il foglio, nonostante una partenza non eccezionale, ma sappiamo che a Soci è sempre complicato partire nel miglior modo possibile… Ha tenuto dritto la barra, poi il team ha fatto le due chiamate al momento giusto e, e lì di fatto è riuscito a guadagnare svariate posizioni.
1: Sì, eh, so perché ridacchi, ma, è, ma la cosa. Eh. <ride> Voglio renderlo
2: subito pubblico. Perché... <ride> Mi è caduto l'occhio subito, non potevo
1: non... <ride> eh, no, Esatto, esatto, esatto. Eh, che tra l'altro mi piacerebbe molto diciamo che l'ho mandato in scoperta perché casomai magari anche io potrei eh, usufruire di di, di questi benefici vabbè, a parte questo ehm, sì, come hai detto tu Alberto eh, in realtà Hamilton ha ha fatto quello che doveva non ha forzato e e lo diciamo anche prima la sua grandezza sta in questo nel sapere aspettare che la gara arrivi da lui sapevano di avere eh, la macchina è più forte con le, con le gomme dure e quando diciamo ha montato le hard è stato assolutamente eh, fenomenale nel <ride> continui a ridacchiare per il discorso di no ma io perché no, ridacchiata, no, ridacchiata, mi distrai capisci che mi distrai mentre parlo se ridichi <ride> Ma guarda un po'. Vabbè, okay. eh,
2: quindi...
1: comunque, dicevo... Volgo eh... la
2: mia immagine, non so se si possa fare. <ride> Tra l'altro, scusate, adesso mi viene in mente questa immagine nella testa di fare, Simone, una Photoshop coi capelli di Hamilton Per le prossime sarebbe applicate. Sarebbe molto possibile. bello.
0: <ride> sì, però qua è per dei dei nostri amici che ci scrivono queste cose qua poi noi non andiamo più avanti cioè già rendiamo un servizio pubblico non rendetecelo impossibile. grazie, Prego, grazie. Viene,
1: eh, quindi sì è stata una vittoria di Mercedes perché sono stati bravissimi nel, nel leggere la gara nel fare le scelte giuste al momento giusto anche la scelta iniziale di non fermarsi subito eh, quando eh, più o meno quando si è fermato Verstappen perché Verstappen mi pare che è il primo ad entrare ai in box insieme a qualche altro eh, pilota di, di, di fondo gruppo, forse anche Raikkonen che poi ha, ha fatto quella rimonta eh, pazzesca dal, dal nulla sostanzialmente. Eh, in quel caso, in quel momento lì c'era ancora il dubbio se fermarsi o non fermarsi, fermarsi sarebbe stata eh, la cosa giusta, l'hanno fatto in, nel momento in cui dovevano farlo, per carità, avevano anche la possibilità di fare tutto con calma perché il vantaggio sul terzo era eh, enorme, però insomma loro non hanno sbagliato, la McLaren sì, per cui... Eh, assolutamente eh, vittoria di, eh, di Mercedes una Mercedes che è tornata a fare la Mercedes perché ultimamente eh, erano stati un po' più fallosi e per rispondere però volevo ricollegare la domanda che facevi prima a Luca sulla, eh, su dove potrebbe migliorare Hamilton, chiaramente a 36 anni i punti di miglioramento per un campione così sono difficili da trovare se posso dire però ehm, ne parlavo anche con, con qualche tifoso di Hamilton nei giorni scorsi sinceramente in questa stagione non mi pare che sia il pilota che in senso assoluto stia meritando quantomeno di essere in testa alla classifica poi il mondiale lo puoi anche vincere eh, non, non sarebbe la prima volta no, che vince un pilota che non merita perché parli al 2012 eh, Alberto? No, vabbè, Io sono senso... qua
0: zitto Il 2012 <ride> mi sembra il eh, caso limite in cui esatto. eh, però sono d'accordo eh, che
1: Esatto, però sai, ehm, eh, voglio dire, in effetti, quest'anno la stagione, la stagione di Hamilton di quest'anno è, è un po' troppo fallosa per quelli che sono gli standard altissimi a cui ci ha abituato Hamilton in questi anni.
0: Sì, eh, c'è da dire che secondo me, tra come sta correndo Verstappen e come sta correndo Hamilton, non c'è paragone, cioè, o meglio, eh, non voglio essere così categorico, però è abbastanza netta la preferenza che, che, che si deve in qualche maniera concedere a Verstappen, eh, però lui è lì, ha, ha la macchina per essere lì e di riffo di raffa è attaccata a questo mondiale, continua a ridere, ho... no. scusate, questa
2: puntata okay. è una cosa, ecco basta, ma
0: non lo so, cioè proprio, eh, pensa no, di cioè, guarda che professionista, roba. ragazzi voi non lo vedete, io lo vedo in background, è piegato da ridere, cioè ha letto una barzelletta? Non lo so. Allora, Salvo, facciamo così. Beviti un bicchiere d'acqua, quando ci sei puoi tornare da noi. E abbiamo riservato, per chi ci sta ascoltando magari eh, su Spotify più tardi, eh, come possiamo dire, il servizietto Valtieri. Lo togliamo dalla diretta, ecco, è tornato serio, vediamo tra quanto si rimette a ridere. Basta. E, No, forse quest'anno l'unica cosa in cui veramente può migliorare sono le partenze perché tendenzialmente perde posizioni quasi ad ogni partenza. anche
1: lì Alberto, è, è, un, è un problema suo o, o è Mercedes che forse non ha un sistema, non dispone di un, di un sistema di partenza a livello di quello degli avversari? Punto di domanda. Eh, anche Botta Bottas mi è parso che quest'anno abbia perso tante posizioni al via però
0: sai, una, una cosa del genere se te la trascini dietro alla quindicesima gara bah, non mi ricordo che inizialmente sia, sia partito così male però vabbè eh, in tutti i casi non stanno facendo un buon lavoro evidentemente anche lui non sta dando le indicazioni più corrette, mettiamola così okay, allora arriviamo al, al grande competitor eh, Max Verstappen, Red Bull per loro giornata super positiva eh, sapevano che in condizioni normali qui non avrebbero vinto qui intendo, lì intendo a Sochi. Eh, hanno deciso di cambiare il motore sono partiti ultimi, sono arrivati secondi cosa gli vuoi dire? bravi poi come questo secondo posto è maturato Mm. non sono stati dal mio punto di vista così convincenti, molto bene nel primo stint, tanto che Verstappen era arrivato a tre secondi da Hamilton circa, quindi aveva recuperato tutto lo svantaggio, aveva una mescola di vantaggio, nel senso aveva gomme hard e secondo me da quel momento è iniziato il, uh, un po' la, la, la giornata difficile di Red Bull perché avevano Perez immediatamente dietro ad Hamilton e l'hanno lasciato lì senza provare nulla di particolare poi ne parleremo e hanno fatto pittare Verstappen che aveva le gomme hard nello stesso giro in cui è entrato Hamilton quindi non gli è andato nella possibilità di star fuori un paio di giri in più sperando in una safety car in una virtual safety car hanno marcato l'avversario sapendo poi di doversi giocare la seconda parte della gara a mescole invertite quindi con una mescola probabilmente meno adatta a, su, su, su Race Space e peraltro facendo entrare Verstappen nel traffico quindi lì Red Bull ha veramente sbagliato tutto e se non fosse stato per lo scroscio di pioggia finale francamente avrebbero condannato Verstappen a perdere tanti punti parliamo di probabilmente una quindicina di punti eh, salvo Luca in questo ordine voi cosa, cosa ne pensate della gara di Max e di come Red Bull ha gestito ha Gestito le fasi più calde del gran premio, max
1: credo sia stato uno dei grandi protagonisti. Quantomeno nella prima fase è stato anche spettacolare nei sorpassi. Si è infilato, ha preso dei rischi. È stato un momento in cui ha rischiato il contatto con, eh, con Leclerc, forse l'unico momento in cui esatto, l'unico momento in cui non, ha, non si è preso grossi rischi è stata la partenza. Poi eh, ha battezzato la traiettoria a, a taglio di chicane eh, come forse si. Eh, era anche preventivabile no? una partenza safe e poi eh, cerchiamo di recuperare quindi su Max non direi nulla, nulla di che sono d'accordo con te quando dici che, che Red Bull non ha corso da Red Bull ha corso come se avessero tutto da perdere in un weekend in cui invece le cose sembravano potersi mettere bene quando hai eh, Verstappen che ti recupera su Hamilton e arriva a tre secondi dal rivale in una gara dove è partito ultimo vuol dire che intanto il race pace c'è quindi eh, il passo era buono e, e Max stava andando bene. Eh, e in secondo luogo che okay, a quel punto te la puoi anche andare a giocare. Per carità, c'erano anche due macchine, se non sbaglio c'erano Perez e Alonso tra, tra Hamilton e Verstappen nel momento in cui e si sono fermati. E credo anche
0: Stroll, sai, non voglio
2: dirti un'inesattezza, dovrei andare… Perez e per... Alonso
1: di sicuro, non mi ricordo se c'era no, anche se… So, no, sì. A, sì un era... certo
2: punto, a un certo punto c'erano Hamilton, Perez e Verstappen, eh? solo che Verstappen poi ha avuto quel quel calo di rendimento dove Alonso l'ha sverniciato in rettilineo. No, io, no, erano... no, ti
1: dico ti par... Sì, però prima ti dico della prima sosta. della sosta, prima della ah, sosta, prima sì, della sì, arriva... sì, sì, sì. era arrivato a tre secondi da Emeter. Poi lì, come hai detto tu, la, sostanzialmente le, le chance erano due, cioè Red Bull doveva differenziare, doveva, a mio avviso, poi chiaramente non è che sono eh, ingegnere, né tantomeno mi voglio sostituire agli strateghi di Red Bull, però avrebbe potuto eh, fermare Perez prima, Perez era alle spalle di Hamilton e qualche volta timidamente si era fatto vedere negli specchietti. Quindi fermare Perez prima, provare a indurre eh, Hamilton nell'errore di eh, fermarsi un po' prima per coprire un eventuale undercut da Perez, per carità poi l'undercut si era capito già con Sainz, con Russell e con Stroll che forse era la strategia migliore, però poteva essere un'opzione anche nel caso sacrificare un quarto posto di Perez, ma sì perché no, sacrificarlo per la causa, e soprattutto cercare di andare quanto più lunghi possibili con, con Verstappen per fare una, una gara, diciamo, alla Leclerc. Cioè andare quanto più in fondo possibile, poi montare le medie e negli ultimi giri davvero sverniciare tutti come stava facendo eh, Leclerc sul finale prima del, dell'arrivo della, dell'acqua. Stava facendo Leclerc, stava facendo Perez e stava facendo Alonso perché erano tutti e tre sulla stessa strategia. Far, fermare e eh, Verstappen, lo stesso giro di che è una cosa che... Sinceramente non ho capito, alla luce del fatto che, che Verstappen aveva le hard, Cioè cosa vuoi fare? Lo e fermi nel nostro giro?
0: Scusa, Salvo, sì. eh, considerando anche che era dietro, quindi non è che dici... Sì, no, infatti dico... Non come fatto, vuoi ...e fare vengo vita. marcato da, da... cioè... Cioè vuoi passare in
1: pista marcarsi. a eh, non, 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 non aveva proprio senso, quindi quella lì secondo me è stata una, 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 una chiave di lettura sbagliata da parte di Red Bull, peraltro credo sia una delle primissime... Eh, in questa stagione in cui hanno sbagliato veramente poco a livello tattico eh, poi sai come dice Robby eh, qui in sovraimpressione gran colpo di Max assolutamente gran colpo di Max perché credo che chiunque in casa Red Bull eh, partendo dall'ultimo dei meccanici arrivando a Jos Verstappen avrebbe firmato eh, col sangue eh, scusando l'immagine un po', un po cruda eh, per arrivare secondo dietro Hamilton Eh, partendo dal fondo e e smarcando questa benedetta penalità per il mappo
0: ecco mettiamola così per loro tornare dal eh, dal back to back poi non è proprio un back to back comunque dalla doppia gara Monza-Soci dietro di soli due punti con il cambio motore smarcato direi che sa quasi di capolavoro queste due gare, per come sono andate, potrebbero indirizzare bene bene al campionato. Sono successe svariate cose, tanti punti in ballo mh... Ma... e via. Ecco. Poteva andare anche meglio per Red Bull, però tutto sommato direi che sono più contenti loro di Mercedes in questo momento.
1: Posso gi- aggiungere una cosa e poi lascio parola a Lu- la parola a Luca. Eh, come hai detto tu, il back-to-back poi non è un back-to-back, però facciamo finta che sia un back-to-back di gare super favorevoli sulla carta a Mercedes, eh, poteva tranquillamente, serenamente tornare a casa con meno 14, eh, due secondi posti a fronte di, un, eh, di due vittorie di Hamilton, 7, no? 7, 14, va via con meno 5, perché due ne ha guadagnati a Monza con la sprint race, eh, 7 ne perde, eh, ne perde a, a, a Sochi, meno 5 secondo me veramente è, è un capolavoro assoluto, cioè è andata veramente ben oltre le più rose aspettative, secondo
0: me. Assolutamente. Luca?
2: Sì, eh, allora alla fine col fatto che Hamilton è andato a vincere la gara grazie alla pioggia, eh, tutti si sono un po' distratti e hanno detto, beh, guarda, la pioggia ha aiutato Hamilton, però se noi guardiamo i punti di differenza, si finiva con Hamilton secondo e Verstappen sesto o settimo, C'erano, c'era forse un punto in più di differenza, quindi fondamentalmente la pioggia ha aiutato più Verstappen addirittura che, che Hamilton. Per quanto riguarda il, l'utilizzo di Perez, poi però noi dobbiamo dimenticare una cosa che sta diventando sempre più un fattore in questo mondiale, ossia le soste box, perché da quando è cambiata la regola e c'è questa regola che tutte le pistole dei piloti devono dare a segnale ok, prima che il, il, l'uomo del semaforo possa dare il verde, stiamo vedendo un sacco di problemi stop finiti ma non parte il segnale dell'ok e i piloti che restano fermi e la Red Bull due volte con Perez ha avuto pit stop lenti per questo motivo che Perez la sua sosta ai box è durata 30 cioè la, tutto il tempo in pit lane della prima sosta è durato 36 secondi contro 30 secondi scarsi di Hamilton e anche quello ha fatto la differenza dal punto di vista strategico quindi Beh, questo diciamo era un che punto anche di quello forza che è successo a Monza Luca ha fatto la differenza cioè che il pit è eh, stato un Monza... Monza è successo perché entrambi, entrambi hanno avuto il premio i-box, soprattutto Verstappen più di Hamilton, però si sono ritrovati lì perché entrambi hanno avuto questo problema. Quindi questo qua era un vantaggio forte che aveva la Red Bull nella prima parte di stagione e con questa norma che è stata dipinta un po' come anti-Red Bull in effetti stanno incontrando problemi, ma in realtà li stanno un po' incontrando un po' tutti i team. Cioè, Adesso ogni volta che uno va ai box c'è l'ansia che succeda questo problema e, e si perdono subito 5-6 secondi. Tra l'altro anche Hamilton,
1: sì. anche Hamilton a Monza, eh? il pit stop sì. di Hamilton a Monza a sì, quattro sì. secondi e mezzo.
2: sì. No, La cosa ironica è che per avere quell'incidente a Monza abbiamo avuto bisogno di due pit stop, di due protagonisti mondiali problematici, più quello di Verstappen e quello di Hamilton, però entrambi l'hanno avuto, quindi questo è un fattore importante. È stato importante questa domenica, è stato importante a Monza e sarà importante da qua alla fine.
0: Ecco, secondo me è toccato un punto molto interessante, hanno deciso di cambiare la regola in nome di una serita sicurezza, però poi si vengono a creare de- dei problemi proprio di-, di valutazione, perché se io sono un moretto box chiaramente devo fare la mia strategia pensando che tutto vada bene, non posso fare la strategia pensando che impiegherò 5-6 secondi a fare il pit, quindi comunque mi setto sui 2 secondi e mezzo e lì c'è il rischio che che mandi il mio pilota nel traffico creando più problemi che altro quindi forse una, una norma fatta in nome della sicurezza poi ci sta dimostrando che non è proprio così eh, vedete quello scroscio di pioggia non solo ha cambiato la classifica di soci ma anche la scaletta di Radio Box saremo partiti da lui probabilmente eh, in realtà ha concluso settimo se non sbaglio Lando Norris Lusto. Grand Weekend eh, Pole position della Madonna stava flirtando con la pole già da qualche gara a Spa avrebbe avuto la possibilità di partire davanti. Eh, in un'altra occasione non mi ricordo dove e vi chiedo scusa, era partito in prima fila in Austria, se non sbaglio, in una delle due gare in Austria, sì, ha fatto prima sì. fila. E è stato in testa bene, ha perso la posizione da Sainz, ma poi l'ha, l'ha recuperata e si era arrivati secondo me al punto in cui Hamilton quello che doveva dare l'aveva dato e difficilmente secondo me avrebbe attaccato Russell eh sì Russell scusatemi Norris avrebbe avuto tutto da perdere Hamilton e e niente
1: quindi con Verstappen settimo poi
0: morale della favola Lando Norris Mm non ha vinto una gara che aveva già in tasca a causa di questo scroscio di pioggia nel finale e tutto sommato di una decisione di una decisione sbagliata. Innegabilmente la decisione di, di, di Norris è stata sbagliata. Chiedo a voi: eh, la squadra avrebbe dovuto fare di più? Eh, in questi casi, invece, si demanda tutto al pilota. Un sacco di volte abbiamo sentito dire: Oh, che bravo Vettel, che bravo Hamilton, sono andati contro il volere della squadra ed era la scelta giusta. Beh, in questo caso, per Norris, Ma... non è andata così bene.
2: Allora, Prego, se Luca. Stiamo Prego. Se stiamo a sentire la ricostruzione di Norris, eh, Norris ha detto sì, io alla fine non volevo rientrare, però ha anche aggiunto che la, col- la colpa, tra virgolette, comunque la decisione anche del team perché praticamente loro avevano queste previsioni che non davano pioggia in aumento rispetto a quello scroscio iniziale che aveva reso la pista un po' scivolosa. Quindi eh, lui dice, il team mi ha detto questo e io allora ho detto no, fatemi restare fuori con le intermedie. Il team in parte ha confermato, in parte gli aveva comunque consigliato di rientrare, anche perché, come abbiamo detto, il vantaggio sul resto del gruppo era talmente elevato che nella peggiore delle ipotesi, comunque sarebbe arrivato secondo. Lì probabilmente... Succede anche a me... Di... Scusami,
1: sì. no, succede anche a me col Al metodo dell'iPhone. Cittoni. No, col ah. metodo dell'iPhone. Quindi il, il problema, suggerirei insomma, a McLaren, di non usare il metodo dell'iPhone, che è un po' poco affidabile.
2: Eh, fa... no, pensavo vorresti dire con dei gin tonic perché di solito tu, tu in generale chi prende il quarto o quinto gin tonic magari gli amici gli dicono no dai basta così fa, no, no 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 ancora ancora Dai, no, ti, no, esatto,
0: ti dobbiamo riportare esatto. a casa no no no, 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 no.
2: E poi ti portano e vedi attaccato dei baller e comunque vabbè niente, queste poi ve le dico in privato e quindi comunque mh, e direi che è perdonabile perché appunto si stava giocando la prima vittoria in carriera, aveva fatto un weekend fino lì perfetto, in più forse anche sai un po' il fatto che a Monza comunque alla fine ha, ri- ha rinunciato anche ad attaccare Ricciardo per il bene del team, si è contato al secondo posto però lui era sempre stato davanti a Ricciardo un po' gli aveva si era bruciata questa cosa, quindi voleva assolutamente riscattarsi e vincere subito è un errore che gli si può assolutamente perdonare secondo me cambia pochissimo comunque il giudizio sull'attuale Norris.
0: Norris ritengo che sia dopo Verstappen, il pilota che ha interpretato meglio il 2021. Tu hai parlato di Monza, io aggiungerei anche Spa, perché secondo me sabato, lui, sabato di Spa lui avrebbe avuto la macchina per fare la pole. Diciamo che in linea di massima si sarebbe potuto giocare tre vittorie e torna a casa fondamentalmente con un podio e una pole position e spiccioli è un peccato però abbiamo la consapevolezza ora che Norris è un pilota della Madonna salvo
1: assolutamente sì peraltro c'è una, una statistica curiosa ecco. eh, le ecco vedi che eh, questa
0: è la prima poll di Lando Norris come le 100 vittorie di Emmy.
1: questa è la prima poll di Lando Norris questa qua non la sapevi ma te ne, do... no. te ne do una che non sai in realtà questa è vero che non la sai perché l'ho, guard... l'ho trovata scorrendo la classifica dei meme della settimana eh, e in effetti eh, alcuni sul web hanno fatto notare che eh, i, diciamo i tre grandi amici che poi spesso giocano su Twitch insieme Formula 1 eccetera eccetera ovvero Charles Leclerc, eh, Lando Norris, eh, George Russell, Russell. tutti e tre tre sono stati praticamente derubati dalla loro prima vittoria per circostanze sfortunate e pazzesche. Ricordate Leclerc in Bahrain, gara dominata, pochi giri alla fine ha rotto qualcosa sul motore, poi arriva soltanto terzo, grazie peraltro alla safety car, perché se no non arriva neanche terzo. Allora,
0: eh, ha rotto qualcosa sul motore. E questo lo vorrei ricollegare alla precisazione che hai fatto prima dicendo, cioè io non sono un ingegnere, ecco, la prossima eh, volta era... è da dire io non sono un ingegnere, non dirlo, di, c'è cioè quella roba lì nel motore. La qualcosa ruota, sul motore. Esatto. E siamo a posto, e non serve dire altro. Ah,
1: vai. Vai. Ti, ti ringrazio, hai fatto bene sì. a precisare. Ehm... Russell, ricordate, Sakir 2020, eh, prima gara eh, è unica fino a, fino a questo momento con Mercedes, l'esplosione della gomma, eh, nonostante lui sia stato richiamato in bocca, una gara comunque in salita, stava recuperando, stava andando a prendere Perez, l'esplosione della gomma, e, e in questo caso poi ieri Norris con questa pioggia. Tra l'altro qualcuno aggiunge anche, eh, io però l'ho, eh, l'ho eliminato da questo conteggio, anche Albon. Che anche lui in Austria nel sì, eh 2020 eh, eh, stava eh, andando eh, a, a, probabilmente a vincere eh, e, invece, anche lui è e invece, invece è
0: arrivato lui sempre. comunque
1: a, a parte gli scherzi eh, di sicuro eh, Norris cioè per Norris è questione di tempo eh, lo ha dimostrato quest'anno come hai detto tu sono assolutamente d'accordo penso che sia stato il migliore interprete della stagione 2021 fino a questo momento insieme a Max Verstappen eh, o dopo Max Verstappen, come hai detto tu, quello poi è siamo lì a giocare sui, sui millesimi. però eh, sono son convinto che sia assolutamente un pilota molto, molto forte. Devo dire la verità, mi sto ricredendo su di lui perché non credevo che fosse così forte,
0: esatto. Anch'io non ero sicuro che fosse a questi livelli, e invece, qua stiamo parlando di, di, di altissima nobiltà, probabilmente cioè, è materiale da, da campionato del mondo, eh. Stiamo parlando di un pilota che, se tra cinque anni, Lando Norris fosse il campione del mondo di Formula 1 in carica, direi che nessuno di noi si potrebbe stupire dopo quello che abbiamo visto quest'anno. Eh. Bene, bene. Allora, eh, no, però me... aspetta, eh. aspetta, una cosa.
1: non so se stavi, lo stavi dicendo adesso. Sulla no. questione, Russell Norris per me, eh, scusami, eh, Norris McLaren, secondo me, è più colpa della McLaren che non, di, che non del pilota, perché poi, alla fine il pilota lì, gira in macchina, però non può sapere cosa arriva dopo, quindi ok previsioni meteo sbagliate d'accordo, però la colpa è del team la colpa è del team che dice al pilota via radio eh, consideriamo l'opportunità di montare le intermedie, no Lando, entra in box cioè,
2: Luca, è, secondo me qua ha pesato Monza eh? cioè nel senso a Monza gli hanno detto cosa fare, non attaccare Ricciardo quando non ce la sono sentita di andarli contro secondo me quello un po' ha pesato il precedente. Ti faccio una domanda Luca,
0: secondo te mh, Hamilton si sarebbe fermato in tutti i casi o pensava di fare il contrario di Norris? Cioè se Norris si fosse fermato, secondo voi Hamilton avrebbe provato a vincerla magari stando no. un giro di più fuori?
2: No, 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 perché comunque si è confrontato molto e lui l'ha anche detto, lui non voleva entrare, però il team l'ha proprio convinto e quindi anche perché secondo me dopo tutti questi anni ha una certa fiducia nelle chiamate del suo box, in questi casi ha dato credito al suo box e, e ha fatto bene.
1: Ma si sarebbe e soprattutto. Lui, cioè se, se proprio marcava qualcuno, marcava Verstappen che se l'ha già fermato. Sì. sì,
2: non gli conveniva. Cioè, la differenza è quella: Norris comunque giocava per la vittoria. Hamilton, se vogliamo, giocava per salvare il secondo posto nella peggiore delle ipotesi e lui se, non andava più che bene lo stesso. Quindi arrivare davanti a Verstappen. Ottimo terzo posto, un
0: eccellente. Carlo Sainz Salvo,
1: sì, eh, eccellente. È stato
0: eccellente, dai. No, no, però, però guarda, eh,
1: credo fosse Robby poco fa che lo lo diceva.
0: Eh, Si, arriva terzo,
1: però, non è che eh, abbia fatto una gara per cui tu dici: 'Porca miseria, che che gara che che ha fatto Sainz!' Ha fatto una gara molto buona, molto solida. A un certo punto la, si è capito che la strategia di fermarsi abbastanza in anticipo per, per coprire l'undercut eh, di, di Stroll e di eh, comunque tenersi più o meno sulla strategia di Stroll e Russell eh, era eh, una strategia sbagliata e eh, quindi a un certo punto sembrava, soprattutto quando è rimasto bloccato dietro Bottas assolutamente ormai fuori dalla, eh, da, da qualsiasi chance di podio, tant'è vero che il suo ingegnere a un certo punto si è aperto il radio e gli ha detto eh, Carlos siamo comunque in lotta per la quinta posizione, <ride> eh, Carlos giustamente ha risposto ma come per la quinta posizione ero primo, eh, eh, però poi eh, è chiaro che eh, dopo una scelta sbagliata a livello strategico ne è conseguita una molto azzeccata nel timing eh, sul, cambio del, sul passaggio alle intermedie, era quello messo meglio in pista tra tutti quelli che si sono fermati in quel giro lì e ha preso la terza posizione.
2: Ma non, però... non direi che,
1: che per chiudere, non direi che è una terza posizione di prestazione quella di, di No. Però,
0: eh, Sainz cosa, cosa poteva fare? No, niente, tutto no, no. Fatto. no, no. no, eh, no fatto tutto parti secondo, è. parti eh, dopo la prima curva, sei, sei in testa, tieni dietro un pilota con una macchina su questa pista più performante per 15 giri. Ti passa, la squadra magari non capisce benissimo la situazione. Ferrari come altri team, eh? comunque la Ferrari è differenziata, quindi comunque con te non legge benissimo la situazione, da primo, secondo ti trovi quinto, sesto, settimo.
1: No, non poteva fare niente di meglio. Inizia
0: poi... a piovere e tu leggi di nuovo bene la situazione e arrivi terzo. Esatto. Fondamentalmente la sua gara era lottare per il podio, poi poteva fare terzo, quarto. Quinto, ma probabilmente il settimo posto, sarebbe stato eccessivamente penalizzante per quello che ha fatto
2: Sainz questo Assolutamente weekend.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo.
2: No, io sono, sono d'accordo con Alberto, cioè vedo difficile chiedere a Sainz di più, perché poi il problema qual è anche di questa Ferrari di que- in questo weekend, che alla fine aveva problemi di-, di gomme, e quindi il fatto che si siano fermati molto prima di Norris, perché comunque fare come Norris non riuscivano, perché Sainz non andava più, stava perdendo un sacco di tempo. Quindi lì è stato obbligato. Alla fine è vero: si è ritrovato dietro a botte. Si è rimasto bloccato quindi è rimasto un po' danneggiato per cose che relativamente imputabili a lui. Quello che lui poteva fare l'ha fatto benissimo. Ha fatto una partenza veramente impressionante. Ti ricordi, Alberto? Lo dicevamo sabato in diretta Instagram. Non ci saremmo mai aspettato di vederlo prima perché in teoria la Ferrari no, aveva di punta. Non lui è secondo era lato, lato sporco senza scia davanti. Invece è stato veramente bravo. Quindi, e poi è stato bravo alla fine. C'è quel team radio quando comincia a goccellare che dice: Tenete pronte le gomme intermedie e anche le slick soft, che sono quelle tra le slick che vanno meglio sul bagnato. Quindi lui ha una capacità di analizzare la situazione notevole, molto lucido. Quindi io devo dire che l'ho, l'ho veramente apprezzato questo, questo domenica, questo weekend, Sainz. Pilota di altissimo livello e col senno del poi,
0: Ferrari ha fatto una scelta secondo me straordinaria. Cioè si è messa in casa un ragazzo competente, capace, direi a livello caratteriale una persona quadrata e equilibrata quindi mh, gran manico co- cosa gli puoi voler dire cioè bravissimo peraltro è davanti alle clerche eh, infatti Alberto Leclerc... vi volevo fare,
1: sì, fare questa domanda a entrambi vi aspettavate cioè, eh, tornando indietro di qualche mese eh, l'avreste mai detto dopo che dopo 15 gare Sainz sarebbe solo davanti alle clerche in classifica mondiale? Io no, ti dico la verità.
0: No, c'è da dire che però Leclerc ha sempre corso con un mindset del del tipo. Cioè io sono in Ferrari, non devo dimostrare niente. Sono l'uomo sul quale la Ferrari punta a costruire i prossimi 3-5 anni. Conseguentemente non abbiamo la macchina per vincere io provo tutte le gare ad andare all'in. l'ha fatta a Monaco, l'ha fatta… Ha corso la
1: Verstappen, lui, questa…
0: Sì, 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 correva per la, per la vittoria di tappa e secondo me si vede ancora che c'è un gap tra i due. Eh, secondo me l'Eclerc è un pilota migliore di, di Sainz. È chiaro che Sainz in questa fase, secondo me, sia perché è il primo anno con Ferrari, sia perché magari sta avendo un processo di crescita differente, prova di più a fare, tra mille virgolette, eh, e senza voler denigrare il lavoro che sta facendo Science il, compi- il compitino, cioè... Il ragioniere. Cioè, ma più che ragioniere, cioè cerca di, ecco, di non sporcare il foglio, dice io ho questa macchina, sono un buon pilota, posso ottenere queste prestazioni, magari più raramente tenta il, uh, il colpo o il rischio esagerato, cosa che Leclerc o per indole o per circostanza, per situazione, tende a fare. Quindi, se mi avessi detto a inizio anno, dopo, dopo soci, Sainz davanti a, a Leclerc, ti avrei detto, mm, mi sembra uno scenario abbastanza improbabile. Vedendo come si è sviluppato quest'anno direi che in realtà è uno scenario molto probabile. Sono due piloti molto vicini e per certi versi potrebbero essere, dovendo fare un paragone un po' così, una nuova coppia Hamilton Hamilton-Batton, con uno magari più veloce, più talentuoso e un altro che, pur essendo super talentuoso, ti porta a casa il risultato e nella, nel giusto contesto è anche in grado di vincere.
1: Infatti, e pre- poi diamo parola a Luke, eh. Non so se magari è una, un'esagerazione, però mentre parlavi mi è venuto in mente questo flash, e quindi non è una cosa a cui avevo pensato prima, mi ci hai fatto riflettere tu adesso. Tutto sommato eh, non vedo così dissimile la, la figura di Sainz da quella di Rosberg, del Rosberg pre-titolo. Cioè è uno molto solido, mentalmente molto solido che magari riesce ad arrivare con la testa e con il ragionamento laddove invece il grande campione prima era Hamilton adesso in questo caso magari Leclerc arriva col talento puro eh, poi magari tu mi direi no stai bestemmiando allora io sto zitto
0: no no ma potenzialmente poi cioè, oggi stiamo vedendo che trattamento Norris sta riservando a Ricciardo, poi consideriamo che Norris è al terzo anno e ogni gara che fa acquisisce dati, consapevolezza, sicurezza eccetera eccetera e il Norris di oggi non è il Norris di un anno fa, anche perché dopo tre anni di Formula 1 hai una curva di apprendimento che è esponenziale nel senso, eh, quindi non dobbiamo nemmeno fare quel tipo di valutazione lì però Sainz stava abbastanza agevolmente davanti a Norris. Quindi se prendiamo anche Norris come metro di paragone, poi un Norris Rookie, un Norris al secondo anno, però ci rendiamo anche conto che
2: questo Sainz, ecco, proprio un fermo non lo è. Luca, scusami. Sì, no, volevo anche io sottolineare, sottolineare questa cosa, che comunque l'attuale Norris è, serve anche per rivalutare Sainz sotto un altro punto di vista e l'unico, l'unico giorno in cui nel 2021 Sainz tende a essere un po' più al limite sembra essere il sabato, visto che il sabato ha sfasciato un sacco sabato di mattina.
1: Sabato, mattina. sabato
2: mattina. Anche in qualifica eh, è successo, <ride> tipo in Ungheria. Cioè, non, il è sabato vero, in generale vero. gli si chiude un po' la vena, ma glielo, glielo concediamo perché comunque alla fine i risultati gli stanno dando ragione. E appunto la Ferrari con lui secondo me ha creato una vera una bella coppia di piloti dove c'è il campione, quello... Più, più selvaggio se vogliamo, perché vediamo comunque le clerche nelle battaglie, io lo trovo sempre impressionante, perché anche eccessivo a volte, perché è un po' ancora quel cavallo sai, un po' da, pazzo, da, da domesticare, il cavallo pazzo da domesticare, però ecco quello che dice anche Giovinazzi qua, come coppia effettivamente sì, la coppia attualmente meglio assortita noi
1: iniziano un... anno avevamo detto che quella Red Bull era quella meglio sortita, cioè dire che quest'anno Perez sta facendo eh, ci sta di, mancando di, un po di Perez. tutto per, c'è anche le... per farci riprendere
2: sì. c'è solo una coppia secondo me che ci va vicino ma eh, per altri motivi di termini di valutazione della coppia Schumacher-Mazepin, soprattutto per il livello di eh, insulti che sta generando in eh, Gunther Steiner e che speriamo di vedere nel prossimo Drive to Survive perché... ah beh non so cosa ah. Possa non so cosa posso uscire da quel box ah, sì, quest'anno perché che
0: spettacolo allora <ride> cioè... eh, un'ultima battuta eh, salvo su, su Leclerc eh, nuovo motore la macchina andava molto bene per larghi tratti Leclerc è stato uno dei piloti più veloci in pista diciamo che tendenzialmente ha fatto una gara carta carbone rispetto alla gara che ha fatto, eh, che ha fatto Verstappen eh, partenza eccezionale poi dopo vabbè, eh, hanno sbagliato la chiamata al box finale però un Leclerc che in Russia ha corso molto bene e ha dimostrato che la Ferrari ha fatto un bel lavoro perché comunque lì andava ha fatto intanto una partenza pazzesca
1: cioè, se, la, se la rivediamo più volte eh, continuiamo a, di- a chiederci ma come com'è fatto a passare lì, cosa ha fatto in partenza Leclerc. A parte quello poi sì, eh, il, da- sul-, sul piano tecnico credo che questo aggiornamento all'ERS a qualcosa sul motore abbia, eh, a- si- abbia funzionato bene e forse nella riprova non tanto la prestazione di Leclerc la prestazione netta di Leclerc quanto le parole di, di, di un vinotto che dopo a gara si è eh, mostrato tossisce ridacchia. e ridacchia stai pensando l'altra volta a, a, ah, a Valtieri Covid, Valtiri Covid esatto. e, eh, no, dicevo eh, a un vinotto che poi alla fine a fine gara è sembrato particolarmente soddisfatto di questo eh, aggiornamento e parliamo di una persona che tendenzialmente si sbilancia molto molto poco no? Il suo eh, bisogna, dobbiamo cercare di capire è ormai diventato eh, proverbiale al di là del discorso de, delle imitazioni di Crozza per cui ehm, secondo me eh, Ferrari dovrebbe essere sulla giusta direzione tra l'altro hanno fatto anche un eh, lavoro il pronto soccorso, hanno fatto il lavoro per eh, eh, non tanto nell'ottica di ricercare cavalli, perché a quanto pare quanto si leggeva anche sulla Gazzetta dello Sport 10 o poco meno cavalli eh, ma eh, il grosso miglioramento se, se, eh, sarebbe relativo appunto alla capacità di raffreddarsi senza aver bisogno di, grosse, eh, di grossi radiatori sostanzialmente, di, gro- di grosse aperture sulla carrozzeria, quindi questa qua è un piccolo dovrebbe essere un piccolo antipasso al del motore l'anno prossimo se, se è così Diciamo, uh, l'appetito viene mangiando e, e magari a Ferrari è, vuol dire che è sulla buona strada. Poi vedremo chiaramente anche nelle altre gare.
0: Ecco, quindi un vantaggio sugli ingombri, quindi la possibilità magari di guadagnare qualcosa in termini aerodinamici. Benissimo, eh, io direi <ride> che non c'è un granché da dire se non riguardando il primo giro di Leclerc questo è quello che ci siamo detti, eh, lì c'è tutta la sottile differenza tra l'essere dei campioni e l'essere dei coglionazzi, a lui è andata tutto bene e quindi tutti a dire che bravo Leclerc l'avesse picchiata al primo giro col motore nuovo salvo probabilmente staremmo parlando di eh, dell'ennesimo ecco, pastore a di Leclerc
2: l'avesse fatto Gilles Villeneuve
1: Villeneuve eh, avrebbe avrebbe
2: avuto un illustre predecessore perché Villeneuve aveva fatto una roba del genere ai tempi di Forghieri in Ferrari quindi cioè non non so se Leclerc appunto diventare un Villeneuve perché però diciamo c'era un un precedente importante in casa Ferrari eh.
0: ecco Roby chiede due parole sulla gara di Alonso straordinario, io speravo che che finisse sul podio, che vincesse la gara, lo devo ammettere, ma non si può chiedere un un back to back a Richard Alonso, sarebbe chiedere troppo, però ci ha dimostrato di essere ancora il miglior pilota sulla griglia, a mani basse Roby, cioè stiamo... Non abbiamo parlato di Alonso, Luca, perché è l'ovvio. Cosa, cosa vuoi dire? Cioè, l'acqua è bagnata, Alonso è il più grande pilota della storia della Formula 1 e non sto scherzando sul tema dal mio punto di vista. Quindi, that's it.
2: No, eh, Domenica ce ne n'è segnata una nuova, però. Eh, io l'ho chiamata Astuzia delle Asturie in top e flop. Cioè, quel taglio di chicana in curva 2 in partenza, lui, giustamente, oh, se si è studiato come doveva seguire il percorso alternativo se tagliava la curva, l'ha fatta completamente a fuoco Via dai guai, ho neato anche posizioni, nessuno gli ha detto nulla, cioè, ge- cioè, genio. Anche in ste cose perché, comunque, alla fine, una roba così non è che la fai sul momento, devi studiartela, devi anche andare a vedere le aree grigie del regolamento, pure di come ci si deve comportare in pista. Quelle cose lì, eh, cioè, Dunque, Lui la,
1: l'aveva, l'aveva provata nel giro di schieramento. Non so se, se ci hai fatto caso, quando è uscito dai box eh, per andarsi a schierare in griglia di partenza è arrivato casualmente lungo e ha fatto a cannone la, eh, la, la via di fuga passando in mezzo ai
2: paletti quindi l'aveva pure provata questa è grandezza assolutamente
0: ecco eh, e mi ric- l'anno scorso ci aveva provato anche Sainz, non andò benissimo se, se eh. no, non andò dritto contro il muro e eh, cosa è? eh e per me è quello che è dicevo problema. prima.
2: Non so se Leclerc punta a essere un winner, però in effetti beh, a- anche Andrea Sim
0: Racing. Sì, beh, beh. Stiamo, parlo- allora, stiamo parlando di una
2: leggenda
1: della Formula 1, eh, 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 però è chiaro però, che
0: da adesso stiamo parlando di piloti di un livello di... diverso, cioè è, sì. è a favore di Leclerc. quindi non... sì, è, 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 Ricordavamo un episodio come ora ricordiamo Sainz che ha provato a fare la stessa cosa di Alonso, andando a sbattere <ride> e... Mi ricorda anche quell'Hamilton in Messico che tagliò tutta la prima curva eh, sull'erba, trovandosi poi in testa da gran volpino qual era e non gli diedero nessun tipo di di penalità. Quindi eh, ecco, i grandi studiano tutti questi questi bei espedienti. Eh, Mandiamo la sigla e ci vediamo due meme? Vamos volentieri.
2: Allora, visto che stavamo parlando di ex piloti della Ferrari, piloti della Ferrari, guarda, recuperare dei commenti che sono arrivati poco fa, so che voi li apprezzerete quasi più di me, ossia è stato roba di lanciare la richiesta, beh, chi se non lui, però vedete che poi ha subito preso dei seguaci nella stessa, nella stessa direzione, e niente, io questo me lo lascio ricevere. Cioè, la Alex potrebbe lui essere così,
1: no, potrebbe essere ospita su
2: insaputa. Sì. <ride> No, quello era il, era il ministro... Era eh, il ministro!
1: Scaiola,
2: mi ricorda... Scaiola, buono scaiola che senza saputo. c'era un appartamento vicino eh. al Colosseo. Vabbè, partiamo quindi con l'appuntamento per grandi piccini, ossia meme box. Partiamo dalla posizione numero 5 e partiamo quindi con Norris. E qui c'è un po' il masochismo dell'Ando nei giri finali. Vediamo quindi Norris sulla sua strada per vincere il Gran Premio di Russia... E lo stesso Norris che arriva come un treno perpendicolare e travolge le speranze di vittoria del povero Ferlando. In quarta posizione abbiamo la mitica pagina, il profilo Twitter di Battery Bottas da non confondere con Valtteri Bottas. E c'è questa critica, diciamo, a questa difesa molto blanda del Valterio nei giri iniziali del Gran Premio in cui praticamente lasciava passare chiunque in Mercedes. Diciamo Hai che, eh no, di... che Si, si che carica si la fa. pistola.
1: Il, il, il tro... il, no, è il trofeo del, del campione del mondo quello lì. Eh.
2: Sì, cioè, sì, questa sì. qua è una
1: chicca assoluta.
2: <ride> Giustamente anche lì, cioè, eh, se vogliamo non abbiamo parlato in trasmissione, ma lì mi è sembrato palese che nella prima parte di gara Bottas abbia voluto scioperare dopo che il team l'ha fatto retrocedere e non, non abbiamo parlato ma lui infatti poi ha condiviso quel, quell'altro meme che adesso qua non abbiamo di lui con tutti: non i... mi spoilerare,
1: il bel... non mi spoilerare ah va.
2: scusami veramente fate e... finta che non abbia detto niente ma andiamo allora sul podio dei meme box al terzo posto <ride> c'è Hamilton che ha avuto questo problema <ride> sabato in qualifica quando ha travolto il suo jackman il suo meccanico col carrellino E qui compare la clip di Ward che gli dice sembra che tu abbia di nuovo premuto il tasto break magic perché lui ha detto che praticamente quel tasto che gli aveva provocato il dritto a a Baku l'ha fregato anche in questa fermata nella piazzola dei box e quindi insomma è arrivato l'assistente di Ward a fargli notare. Al secondo posto ci sono i nostri top e flop si torna sul dramma di Lando Norris perché Lando sappiamo che è un po' il cocco della maggior parte degli appassionati di Formula 1 quindi tutti a guardarlo seriosi mentre cercava di difendere il successo nei giri finali, poi quando è finito largo le sue speranze sono crollate, tutti con gli occhi lucidi per questa occasione buttata da Lando e quindi un dramma un po' per tu, un po tutti. Chiudiamo poi con le cordiali buffate di Gianfranco Mazzoni e qui una un, nota statistica sulle 100 vittorie di Hamilton, secondo Sebastian Vettel e molti dei suoi tifosi le vittorie sono 99 perché c'è ancora quel famoso episodio di Monreal del 2019 che brucia e quindi insomma c'è chi dice 100, c'è che dice 99 diciamo 100 sul campo, così facciamo anche un paragone calcistico e E quindi poi siccome ho fatto questo mini spoiler Salvo ti lascio direttamente la parola per il premio alla critica di Ed Irvine
1: Sì, il premio della critica a Ed Irvine va eh, come sapete ai meme, comunque non meme ma delle robe che sono create direttamente dai protagonisti della Formula 1 in questo caso proprio lui Valteri Bottas ha postato questa immagine, proprio lui eh, l'ha fatto lui su, su Instagram. È eh, una storia, e questa è, eh, ve la traduco: una foto di Valteri con tutti i suoi motori. E dietro, appunto, c'è questa, eh, questa questo groviglio di, eh, di bulloni, non so neanche bene come definirli. Comunque, sono eh, i motori a disposizione di Bottas. Che non sapete, ormai ne ha 250, fuori di prendere penalità. Questo qua è, era il. Il nostro eh, premio alla critica e dire vai ce n'è un altro o sbaglio? Sì. L-
2: ma ba- Vado io, Alberto. Allora, recuperiamo una cosa. In estremis in extremis, eh. e l'abbiamo chiamato premio Nostradamus o anche Ips e come dicevano a ma Mai Dire Gol. cioè le grandi previsioni sui successi di Lewis Hamilton una volta prodotto in Mercedes. Perché, qua, il 28 settembre 2012, la Mercedes annuncia l'ingaggio di Lewis Hamilton a partire dal 2013 e tale Dale Barra Claub spara la sentenza Mercedes e Hamilton ci sono più chance che lui vinca la lotteria che vinca una gara con la Mercedes vedete che non c'è più lo fotoprofilo di quest'uomo che è già al terzo mondiale consecu- terzo mondiale della Mercedes e di Hamilton eh, e si è andato probabilmente a nascondere nella giungla ma c'è anche da dire che Dale ha fatto dei proseliti eh, che però non si sono nascosti ma continuano a professare la loro, la loro attività di giornalismo no? ed è qualcuno che conosciamo bene che, che, che senza fare nomi direttamente scrisse queste parole con questi presupposti tecnici è facile pronosticare che neppure un campione puro come Hamilton possa risollevare le sorti di una squadra ormai sempre più sull'orro del barto prestazionale e mentre i sostenitori della casa a tre punti, della stella a tre punti, sperano in un miracoloso stravolgimento o quantomeno nell'ennesima geniale intuizione di Rose Brown e compagnia danzante i tifosi McLaren cominciano a rimpiangere il loro idolo Pare che anche i ferraristi si stiano abituando all'idea che la forte rivalità sportiva con Hamilton sia destinata ad essere almeno momentaneamente. <ride> Beh, momentaneamente sper- eh. però c'è scritto. Eh? No, però qua, qua aveva
0: ragione, perché poi in Ferrari <ride> hanno fatto una macchina talmente orrida che prima di combattere
2: <ride> di nuovo con Hamilton ecco. sono passati 5-6 anni, quindi... Ecco, noi st- qua stiamo ridendo, stiamo ridendo, ma vogliamo dire, non so, Salvo, vuoi dire tu chi scrisse queste parole anni fa... Eh? No 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 ma io continuerei
0: perché poi è l'ultima frase la più bella siamo certi comunque (ride) che il nuovo contratto multimilionario firmato dal pilota inglese riuscirà a sopperire abbondantemente all'ipotizzata mancanza di risultati se è vero che i soldi non fanno la felicità portateci chi con 100 milioni di dollari in tre anni si farebbe sopraffare dalla malinconia allora io eh, non so chi ha scritto queste parole se si vuole palesare eh...
1: allora eh, ci sono da fare (ride) delle premesse
0: Eh,
1: anzi faccio ancora un un passo indietro perché prima dell'inizio della trasmissione li sentivo che che confabulavano (ride) che schiacchieravano ma ragazzi ma cosa state facendo no no niente c'è questo meme che era questo qui eh, di Dale eh, questo qua di prima insomma invece avevano preparato questa roba questa roba qua è il mio primo 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 articolo pubblicato su formula fashion nel novembre 2012 quindi sì sono stato io ma come caspita siete andati a recuperare sta roba preistorica peraltro non c'erano più neanche le firme quindi pure di ancora più di
0: firme è stato più difficile ma ti racconto una cosa io mi ricordo che all'epoca una delle prime volte che ci siamo incontrati di persona, eh, tra l'altro eravamo a Palermo. Dico, ma Salvo, no? ma te poi come avevi iniziato e tu mi hai detto, ma avevo mandato un, un articolo sulla, sulla scelta di Hamilton di andare, di andare in Mercedes, quindi quando ho visto sto, sto meme oggi ho detto aspetta che sicuro Salvo ha scritto qualcosa e speravo poi vabbè lì ho fatto un po' di ricerche incrociate speravo che avessi scritto qualche castroneria di questo tipo per rinfacciartela, quindi cioè la tua brillante carriera si fonda È su, una così, mezzogna, su una previsione
1: Totalmente allora. fallace, però posso dire, eh, tra l'altro, che rileggendomi è una roba agghiacciante. Cioè, a parte la, la compagnia danzante chiosa, è bello, eh? eh sì. ma la, la chiosa mi piace, la chiosa finale è bellina, ma tutto il resto, anche lo stile, è proprio come se non l'avessi scritto io, però sono passati anche nove anni, quindi dai. Allora,
0: meno male che dopo nove anni di questo mestiere sei un po' migliorato. <ride> Probabilmente i pronostici che fai… S- sarebbe bello, perché poi è una cosa che non si fa mai, e andare a vedere i pronostici che si fanno perché tutti facciamo pronostici in continuazione. Andiamoli a vedere questi pronostici e guarda che gancio, vediamo
2: chi ha indovinato e chi no. E manda la oh, una, delle, una, cioè... delle più clamorose, una delle più clamorose a livello Formula 1 è Ron Dennis quando è tornata onda in McLaren, che spara con la sentenza. Preparatevi perché sta tornando il in, in binomio McLaren-onda e torneremo a vincere il titolo. E, oh. e c'è stato.
1: C'è cioè, nei, nei gloriosi anni della Jalapas Band su, su Italia 1, i programmi che facevano mai dire gol. A fine anno c'era una carrellata di, eh, di previsioni che poi ovviamente non erano rispettate. Sai, Quando ogni squadra presentava un calciatore nuovo inizio anno, poi magari facciamo vedere subito dopo le calzoni di Eagle mangiati sbagliati sotto porta. Quindi potrebbe essere un'idea per Beh, il nostro finale di stagione.
0: Ma come quando Scanzi eh, profetizzò che Federer... Eh... Si sarebbe dovuto ritirare che era un giocatore finito poi vinse altri tre, tre tornei dello slam se non sbaglio nei due successivi anni quindi eh. però però eh, se mandi la sigla vediamo come, come siamo andati noi <ride> Il Totobo- che fatica lanciarti questo gancio non... Eh, ma se continui a
1: parlare, mi devi far capire che smetti di parlare, però va bene, dai. dai, dai allora, dai, sono... eh, tocca a me, infatti mi ero dimenticato che toccasse a me, la sovrimpressione è questa qui. Toto Box, round 15, Russian Grand Prix, eh, abbiamo Simone Valtieri che ha fatto 5 punti indovinando Hamilton, Hamilton vincitore, l'abbiamo indovinato tutti, tranne Radio Box All Stars, che ormai sono strapersi. Eh, in ultima posizione qui c'è da dire che eh, insomma, le previsioni di, eh, dei cari eh, Danilo e Giorgio sono state assolutamente nefaste, eh, però c'è un Alberto Sayu che coraggiosamente, lo ha anche un po' preso per il culo, Aveva detto Hamilton, Bo- eh, Hamilton Verstappen, invece Hamilton Verstappen è stato, quindi 8 punti. Si mette lì a mordicchiare le caviglie. Sto entrando In di zona vincere. di
0: RS. In zona di RS, lo vedo. Lo vedo.
1: <ride> quindi, settimana prossima vedremo se ci sarà un. Ricordo sempre, la faccio rivedere: che la cosa importante in questa classifica non è vincere, ma non, non arrivare a quarti. Posto.
0: Esatto. esatto. Manacord. Benissimo, ragazzi. Allora eh, ringraziamo tutte le persone che sono state con noi. Ricordiamo, ci potete seguire su Instagram, Facebook, Twitch, YouTube, bla bla bla. Specialmente su Spotify. Da stasera troverete la puntata di Radio Box eh, al, sul, sul famoso provider di podcast e musica. Ci ho detto noi ci vediamo settimana prossima questa settimana non c'è Gran Premio quindi non ci sono le nostre live da seguire però ci sono degli interessantissimi articoli da leggere su www.motorbox.com ci ho detto, ciao Luca, ciao Salvo ciao a tutti, ciao a voi. tutti. buonasera, ci vediamo martedì, ciao ciao